0: Bei Gute Nacht, Geek. Ich bin Olga, und wie jeden Dienstagabend um 18.08 Uhr lese ich euch Fandom und Wikipedia-Artikel aus der Welt der Geeks vor. Und heute geht's wieder weiter mit The Big Bang Theory, Staffel 2. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Einschlafen. Milch mit Valium, Folge 1. Während Leonard und Penny sich im Treppenhaus vor Pennys Wohnung nach ihrem Date küssen, bemerkt Leonard, dass seine Freunde ihn mit einer Kamera beobachten. Howard und Raj interpretieren Leonards Date gleich als Reinfall, da Penny es langsam angehen will. Als Penny in der Waschküche auf Sheldon trifft, fragt sie ihn, ob Leonard schon jemals eine Freundin hatte, die nicht sehr intelligent war. Penny erzählt Sheldon auch, dass sie Lennart angelogen hat und behauptet hat, sie wäre Absolventin eines Community Colleges. Sheldon sieht sich allerdings nicht imstande, das Geheimnis für sich zu behalten. Penny bittet Sheldon, dass er das Geheimnis als Freundschaftsdienst für sich behält. Als Lennart und Sheldon dann aber im Treppenhaus auf Penny treffen, wird Sheldon total nervös und verplappert sich fast. Daher geht er sofort zu Penny in die Cheesecake Factory, um sie zu bitten, ihn von seinem Ei zu entbinden. Penny meint aber nur, er solle es vergessen und er würde es schon irgendwie schaffen. Da Sheldon keinen anderen Weg mehr sieht, das Geheimnis für sich zu behalten, beschließt er auszuziehen. Sheldon will daher gegen den Willen von Raj bei ihm einziehen und lässt Lennart ratlos in Apartment 4a zurück. Als Sheldon zusammen mit Raj einen indischen Film ansieht, verärgert Sheldon Raj so sehr, dass dieser mit ihm zu Howard fährt, damit Sheldon nun bei ihm übernachtet. Bei Howard angekommen, vertreibt Sheldon diesen zuerst aus seinem eigenen Bett und redet dann die ganze Nacht. Kurze Zeit später bringt Howard Sheldon zurück in seine eigene Wohnung, da er es auch nicht mehr mit ihm aushält. Da Howard Sheldon außerdem ein Glas Milch mit Valium verabreicht hat, plappert dieser Lennart gegenüber doch Pennys Geheimnis aus. Am nächsten Tag will Lennart das Problem zwischen ihm und Penny lösen und bringt ihr eine Broschüre von einem College. Penny glaubt, dass Lennart sie nicht als gut genug für ihn empfinden würde und verschwindet wütend in ihrer Wohnung. Folge 2 Sex mit der Erzfeindin Die vier Jungs kommen von einem die Welt zurück, da Sheldon, aufgrund zahlreicher historischer Fehler, als schlechtestes Renaissancefest aller Zeiten bezeichnet. Im Treppenhaus treffen die vier auf Penny mit ihrem neuen Freund Eric, was Lennart natürlich nicht gefällt. In der Kantine des Caltech wird Lennart von Leslie angesprochen, da sie gehört hat, dass seine Beziehung mit Penny geendet hat. Daher schlägt sie Lennart eine Beziehung mit ihr vor. Die beiden verabreden sich für ein Abendessen in Lennarts Wohnung. Da Lennart Sheldon bittet, die Wohnung wegen seines Dates zu verlassen, setzt sich dieser mit dem Laptop ins Treppenhaus. Er spielt Super Mario 64. Beim Abendessen beginnt Leslie recht schnell mit dem Thema Nachwuchs und will keinen Sex mit Lennart haben, da sie eine langfristige, ernsthafte Beziehung führen will. Gelegentlich werden die beiden von Sheldon gestört, der unter anderem ein Ladekabel für seinen Laptop braucht oder aufs Klo muss. Der Abschiedskurs von Leonard und Leslie fällt zufällig mit dem Abschiedskurs von Penny und Eric, der sie gerade nach Hause gebracht hat, zusammen. Es entsteht eine Art Wettbewerb, welches Paar sich wilder küsst. Als Lennart erneut mit Sheldons Erzfeindin Leslie ein Date hat, flüchtet sich Sheldon wieder ins Treppenhaus. Als er dort Penny begegnet, bittet er sie, es vielleicht doch noch einmal mit Leonard zu versuchen, da sie ihm eindeutig lieber wäre als Leslie Winkle. Penny meint jedoch, dass sie mit Leonard nur befreundet bleiben wird. In Apartment 4a, Entsteht dann ein Streit zwischen Sheldon, einem Verfechter der Stringtheorie, und Leslie, einer Verfechterin der Schleifenquantengravitation. Da Leslie durch den Streit klar wird, dass Lennart in Bezug auf die Quantenmechanik eine andere Theorie für richtig hält als sie, verlässt sie wütend die Wohnung. Das Conan Spiel, Folge 3 als Penny mit Einkaufstüten vollbepackt nicht in ihre Wohnung kommt und auch noch den Inhalt der Tüten am Boden verteilt, macht Sheldon, der durch ihren Lärm auf sie aufmerksam geworden ist, ihr das Angebot, doch bei ihm in der Wohnung zu warten. In Apartment 4a sieht Penny Sheldon, alias Sheldor, dem Eroberer dabei zu, wie er das Online-Multiplayer-Spiel Age of Conan spielt. Als Lennart in die Wohnung kommt, sieht er, wie Penny unter der Anleitung von Sheldon nun auch das Spiel spielt. Wenig später kommt Penny wieder ins Apartment 4a, da sie eine Frage an Sheldon betreffend Age of Conan hat. Während Sheldon Penny im Spiel hilft, ignoriert sie Lennart, Howard und Raj, die ebenfalls anwesend sind, vollkommen. Mitten in der darauffolgenden Nacht betritt Penny unerlaubterweise Sheldons Schlafzimmer, da sie wieder eine Frage zum Spiel hat. Am darauffolgenden Tag gehen Sheldon und Leslie zu Dr. Gablehauser, in der Hoffnung, dass er ihren Streit schlichten könnte. Auch in dieser ungünstigen Situation wird Sheldon diesmal telefonisch wieder von Penny, das online Onlinespiel betreffend, konsultiert. Auf Sheldons Drängen hin spricht Lennart mit ihr. Lennart findet Penny, alias Königin Penelope, ziemlich verwahrlos in ihrer Wohnung auf, da sie seit Tagen ununterbrochen gezockt hat und nicht einmal mehr weiß, welcher Wochentag gerade ist. Daraufhin will Lennart Penny sanft beibringen, dass sie süchtig ist, allerdings nur mit bescheidenem Erfolg. Sheldon muss inzwischen schon in der Kantine am Tisch schlafen, da er jede Nacht Penny beraten muss. Als Leslie sich zu den vier Physikern an den Tisch setzt, stellt sie die These auf, dass Penny aus Mangel an Sex spielsüchtig geworden sei. Um Penny wieder einen Sexualpartner zu beschaffen, meldet Sheldon sie bei einer Online-Partnerbörse an. Wenig später findet sich ein gewisser Tom, der laut der Homepage der perfekte Partner für Penny ist, in der Wohnung von Leonard und Sheldon ein. Penny zeigt sich allerdings vollkommen desinteressiert und verzieht sich wieder. Später wird sie von Howards Charakter in Age of Conan dazu eingeladen, mit ihr etwas trinken zu gehen. Als sie zustimmt, bemerkt sie plötzlich, dass sie sich gerade auf ein, wenn auch virtuelles Date mit Howard eingelassen hat und wirft den Laptop mit den Worten, jetzt brauche ich wirklich Hilfe von sich. Folge 4 – Planet Bollywood Während Leonard, Sheldon, Howard und Penny gerade im Apartment 4a zu essen beginnen, kommt Raj in die Wohnung – und teilt den anderen, nachdem Penny die Wohnung verlassen hat, mit, dass er, aufgrund seiner Entdeckung eines Asteroiden, ins People Magazine kommt. Nachdem Lenner tauert und besonders Schelden den Erfolg von Raj nicht besonders gewürdigt, ja sogar ins Lächerliche gezogen haben, beschließen die drei Raj als Entschuldigung zum Essen einzuladen. Als die vier Jungs gerade im Büro von Raj sind, kommt Dr. Gäbelhauser in das Büro. Er bezeichnet Raj als einen Star und bietet ihm auch ein größeres Büro an. Außerdem erfahren die anderen Jungs beim Essen, dass Raj von Dr. Gäbelhauser sogar einen eigenen Assistenten bekommen hat. Da Leonard Sheldon und Howard Raj seinen Erfolg nicht gönnen bzw. ihn nicht anerkennen, wollen sie sich vor einer Party des People Magazine drücken, obwohl Raj sie dazu eingeladen hat. Als Penny aber mitbekommt, dass die anderen mit Raj seinen Erfolg nicht feiern wollen, beschließt sie mit ihm hinzugehen, woraufhin die anderen drei wütend den Tisch verlassen. An besagtem Abend holt Raj, der bereits betrunken ist, Penny mit einer Limousine ab. Da Lennart die beiden im Treppenhaus trifft, ist er an diesem Abend schlecht gelaunt, da Penny ein Date hat. Lennart, Sheldon und Howard ziehen es sogar in Betracht, Raj durch einen neuen Freund zu ersetzen. Währenddessen amüsiert Raj sich prächtig und als Penny ihn nach Hause gebracht hat, will er dort Musik auflegen und mit ihr knutschen. Der Abend hat Penny ohnehin ziemlich genervt, aber Ratsch benehmen und seine Annahme, sie würde mit ihm knutschen oder gar schlafen wollen, empört sie noch mehr. Gerade als Penny verschwinden will, stellt Ratsch Penny seinen Eltern per Videochat als seine neue Eroberung vor. Diese äußern sich abwertend über Ratsch date mit einer Nicht-Innerin in und kommen auch gleich wieder auf das Thema Heirat zu sprechen. Als Raj dann verschwindet, um sich zu übergeben, stellt Penny den Laptop ab, meint zu Raj Eltern, dass diese froh sein könnten, eine Schwiegertochter wie sie zu bekommen, und verlässt die Wohnung. Am nächsten Tag kommt Raj zu Pennys Wohnung, um einen Entschuldigungsbrief unter ihrer Tür durchzuschieben. Da Penny es bemerkt, Öffnet sie die Tür und fordert eine verbale Entschuldigung. Schlussendlich kann Raj sich trotz seines selektiven Autismus, zu so einem gequälten Entschuldigung überwinden, woraufhin Penny ihn umarmt. Homo Novus Automobiles Folge 5 da Lennart die ganze Nacht gearbeitet hat, da ihm nur nachts der freie Elektronenlaser zur Verfügung steht, kann er Sheldon am Morgen nicht zur Arbeit fahren. Da dieser aber weder selbst einen Führerschein hat, noch mit dem Bus fahren kann bzw. will, weiß er nicht, wie er zur Arbeit kommen soll. Daher weckt Sheldon Penny auf und bittet sie, ihn zur Arbeit zu fahren. Er meint, dass sie ihm einen Gefallen tun müsse, da die beiden ja Freunde sind. Unwillig stimmt Penny zu und fährt Sheldon zur Arbeit. Die Fahrt gestaltet sich für Penny als äußerst mühsam, da Sheldon unter anderem ihren Fahrstil kritisiert und Bedenken zur leuchtenden Kontrollleuchte äußert. Außerdem will Sheldon mit Penny ein Spiel spielen, bei dem man Elemente nennen muss, die mit dem letzten Buchstaben des jeweils zuvor genannten Elements beginnen. Penny lässt Sheldon mitten auf offener Straße aussteigen und fährt davon. Nach der Arbeit sucht Sheldon erneut einen Weg, um wieder nach Hause zu gelangen und fährt schließlich mit Howard auf dessen Motorroller mit. Als auch Howard Sheldon mitten auf der Straße absetzt, lässt er sich von Ratsch mit dem Auto abholen und nach Hause bringen. Da Sheldon seine Bettwäsche umtauschen möchte, Raj ihn aber nicht zum Bettwäscheshop fahren will, bittet er Penny, die kommentarlos die Tür vor seiner Nase zuschlägt. Als Sheldon eines Morgens in seine Wohnung kommt, trifft er dort auf Lennart, Howard, Raj und Penny, die zusammen beschlossen haben, dass Sheldon den Führerschein machen soll. Daher fährt er mit Penny zur Führerscheinstelle. Als Sheldon dort einen Fragebogen bekommt, äußert er Bedenken zur Formulierung der Fragen und bringt dadurch die Dame am Schalter zur Weißglut. Wieder zu Hause bauen die Physiker im Wohnzimmer des Apartments einen Simulator auf, mit dem Sheldon das Autofahren üben soll. Es stellt sich allerdings schnell heraus, dass Sheldon ein absolut untalentierter Autofahrer ist. Obwohl er weiterhin übt, schafft er es nicht, unfallfrei voranzukommen. Daher beschließt Sheldon aufzugeben, was er aber zuerst nicht zugeben will. Er meint, dass er für das Fahren zu hoch entwickelt sei. Er sieht sich selber als einen Menschen, der auf der Evolutionsleiter über dem Durchschnittsmenschen steht, als Homo Novus. Da Sheldon nun nicht mehr von zu Hause ins Büro kommen kann, beschließt er, in seinem Büro zu leben. Lennart hat sein Experiment eigentlich schon seit einer Woche abgeschlossen, aber ihn amüsiert Sheldons Büroleben und so lässt er ihn dort wohnen, ohne ihm vom Ende seines Projektes zu erzählen. Sheldon raubt nachts die Süßigkeitenautomaten aus und erschreckt dabei die Putzfrauen, die ihn für einen Geist halten. Das Kupanowitsky-Theorem, Folge 6. Lennart und Sheldon halten vor Studenten kurze Vorträge über ihre jeweiligen Fachbereiche, weil ein neues Semester angebrochen ist. Sheldon erfüllt diese Aufgabe allerdings nur sehr ungern und hält vor den Studenten eine sehr demotivierende Rede. Als die vier Physiker danach gerade in der Kantine sitzen und essen, kommt eine Studentin an ihren Tisch, die sich als Ramona Nowitzki vorstellt. Sie versichert Sheldon, dass sie von seiner Rede begeistert war. In Ramonas Augen ist Sheldon ein Genie, dessen Arbeit sie bewundert, ja geradezu verehrt. Da sich Ramona unbedingt mit Sheldon treffen will, um sich mit ihm über seine Arbeit zu unterhalten, bringt sie ihm das Essen nach Hause. Offensichtlich will Ramona ein Date mit Sheldon haben, was dieser allerdings noch nicht begreift. Leonard Howard, Raj und Penny, die das Date eigentlich vom Sofa aus beobachten wollten, verlassen auf Ramonas Bitte hin dann doch die Wohnung. Am nächsten Tag in der Kantine bringt Ramona Sheldon sogar sein Essen, damit er sich voll und ganz seiner Arbeit widmen kann. Ramona ist nämlich davon überzeugt, dass Sheldon kurz vor einem Durchbruch steht und daher keine Zeit verlieren darf, die er mit Forschen verbringen könnte. Ramona geht allerdings auch so weit, dass sie Sheldon sogar den Halo-Abend verbietet, damit er sich weiterhin seiner Arbeit widmen kann. In weiterer Folge darf Sheldon nicht mal mehr Paintball spielen, PSP spielen oder Magazine lesen. Das alles passiert unter der strengen Aufsicht von Ramona. Als diese einmal eingedöst ist, rennt Sheldon zu Penny und bittet sie, ihm zu helfen, Ramona wieder loszuwerden. Doch Ramona wacht auf und zwingt Sheldon wieder an seine Arbeit zu gehen. Da Ramona nun nicht einmal mehr die Wohnung von Leonard und Sheldon verlässt, bittet Sheldon nun auch Lennart dabei um Hilfe, Ramona loszuwerden. Wenig später schafft Sheldon tatsächlich einen Durchbruch in seiner Forschung und bringt das Informationsparadoxon bei schwarzen Löchern mit seiner Stringtheorie in Einklang. Sheldon bedankt sich überschwänglich bei Ramona und meint, er hätte das nie ohne ihre Hilfe geschafft. Als Ramona dann aber vorschlägt, ist das kupa nowitzki theorem zu nennen, wird Sheldon wütend, da er den Ruhm auf keinen Fall teilen will und jagt Ramona aus seiner Wohnung. Am Tag darauf wird Sheldon in der Universitätskantine von einem weiteren Mädchen angesprochen. Sie geht genauso wie Ramona vor und hat offensichtlich genau dasselbe Interesse, aber Sheldon ist wieder der Meinung, dass sie ihn einfach nur zum Essen einladen wolle und lässt sich darauf ein. Die Folge endet mit einem Albtraum von Lennart, in dem sich Sheldon nach einer gewaltigen Menge thailändischen Essens durch Mitose vermehrt und sich so zwei identische Sheldons bilden. Trivia Als Sheldon versucht, Ramona wieder loszuwerden, hört man das Lied Bima Yoko Ono von der Gruppe Bare Naked Ladies. Folge 7 Dessous auf der Oberleitung Während Leonard, Sheldon, Howard und Raj Klingonenboggle spielen, kommt Penny in die Wohnung, um bei den Jungs fernzusehen, da sie ihre Kabelrechnung nicht bezahlt hat. Durch Penny lernen die Physiker die Serie »Americas Next Top Model kennen. Als Howard erfährt, dass alle diese hinreißenden Frauen in einem Haus wohnen, ist er hin und weg. Außerdem werden alle Physiker bis auf Sheldon große Fans der Sendung. Nachdem sie einige Sendungen verfolgt haben, wollen sie aufgrund der Sternposition den Standort der Modelvilla ermitteln. Nachdem Sheldon sich darüber aufgeregt hat, dass er nun schon wieder Americas Next Top Model anschauen muss, geht er sich ein Wasser holen. Während er weg ist, macht Penny den Fehler, einen seiner Zwiebelringe anzufassen, woraufhin Sheldon ihr offenbart, dass das ihr zweiter Strike war. Drei Strikes und du bist raus, meint er. Als sich Penny wenig später auf Sheldons Platz setzt, ist das ihr dritter Strike und sie wird aus der Wohnung verbannt. Da Penny erwartungsgemäß keinen Kurs bei Shelden belegen will, wird sie ihre Strikes auch so schnell nicht wieder los. Stattdessen rächt sich Penny bei Sheldon, indem sie ihn in der Cheesecake Factory nicht mehr bedient. Nachdem Sheldon mit dem Geschäftsführer gesprochen hat, wird er zwar bedient, Penny deutet allerdings an, dass sie etwas mit seinem Essen angestellt hat, was sie natürlich am Essen hindert. Wenig später kommt Sheldons Revanche. Er verhindert, dass Penny weiterhin über das WLAN-Netz von ihm und Leonard online geht. Daraufhin blockiert Penny, die genau weiß, dass am Samstagabend Sheldons Waschtag ist, bewusst alle vier Waschmaschinen – und verhindert so, dass Sheldon seine Wäsche waschen kann. Als Revanche geht Sheldon wenig später in die Waschküche und stiehlt Pennys Wäsche aus den Waschmaschinen. Außerdem hängt er ihre Wäsche auf der Oberleitung auf. Lennart versucht, während er diese Fehde beobachtet, die ganze Zeit Penny dazu zu bringen, sich zu entschuldigen. Da Penny sich aber weigert, gibt Lennart ihr schließlich die Telefonnummer von Sheldons Mutter. Wenig später bekommt Sheldon einen Anruf von seiner Mutter, die ihn schließlich dazu bringt, sich zu entschuldigen und Penny ihre Wäsche zurückzubringen. In der letzten Szene sieht man Howard und Raj, wie sie als Elektriker verkleidet in die Modelvilla kommen. Stein-Scheris-Bob Folge 8 da Lennart, Sheldon und Raj sich nicht darauf einigen können, welchen Film sie schauen sollen, schlägt Sheldon vor, sie könnten mit Steinpapier schere Exes, bock ausknobeln, welchen Film sie schauen. Wenig später ruft Howard die drei Physiker aus dem Mars-Rover-Kontrollraum an, weil er ein Problem hat. Als die drei im Kontrollraum angekommen sind, erklärt Howard ihnen, dass er mit dem Mars-Rover in einer Furche auf dem Mars festhängt. Außerdem hat Howard auch weiblichen Besuch im Kontrollraum, nämlich die Ärztin Stephanie, die er zuvor in einer Bar kennengelernt hat. Während Sheldon und Raj Howard dabei helfen wollen, den Mars-Rover aus der Furche zu fahren, erhält Leonard die Aufgabe, Stephanie nach Hause zu fahren – was allerdings darin endet, dass er mit ihr im Auto herumknutscht. Währenddessen ist es für Howard und seine Freunde unmöglich, den Mars Rover zu bewegen. Schließlich beschließt Howard aufzugeben und alle Beweise zu vernichten und sich vom Acker zu machen. Als Leonard beschließt, sich mit Stephanie zu treffen, weiht der Sheldon in dieses Geheimnis ein wobei es Sheldon sichtlich schwerfällt, dieses Geheimnis für sich zu behalten. Die beiden beginnen tatsächlich eine Beziehung und haben ein Date. Allerdings weiß Howard nichts davon und glaubt noch immer, dass er Chancen bei Stephanie hat. Als Penny Lennart in der Waschküche trifft und bemerkt, dass er neue Hemden gekauft hat, ahnt sie sofort, dass Leonard eine Freundin hat. Lennart gesteht ihr ja auch, dass es Howards Freundin Stephanie ist. Als Lennart dann zu Howard geht, um ihm alles zu gestehen, wird Howard genau in diesem Moment von Stephanie angerufen und erfährt alles. Daraufhin sagt Howard zu Lennart, du bist für mich gestorben und lässt ihn alleine stehen. In weiterer Folge ignoriert Howard Lennart und Stephanie komplett. Als Stephanie Howard dann aber ein Date mit ihrer Mitbewohnerin in Aussicht stellt, ist für ihn sofort wieder alles vergeben und vergessen. In der letzten Szene erfahren die vier Physiker im Fernsehen, dass aufgrund des von Howard verursachten Unfalls des Mars-Rovers wesentliche Entdeckungen auf dem Mars gemacht werden konnten. Doch leider ist unbekannt, wem diese Entdeckungen zu verdanken sind. Und Flotter Dreier, Folge 9 Als Sheldon Penny im Treppenhaus trifft, erzählt er ihr, dass Stephanie für ihn die einzig annehmbare Frau sei, mit der Lennart jemals eine Beziehung hatte. Daher ermahnt er Penny, ja nichts mit Leonard anzufangen. Wenig später ignoriert Sheldon die Privatsphäre von Leonard und Stephanie vollkommen und ist mit ihnen bei ihrem Date. Als er dann auch noch anfängt, mit Stephanie Smalltalk zu führen, wird Lennart wütend und geht in die Küche. Als Lennart Sheldon beiseite nimmt, um mit ihm zu reden, erklärt er Sheldon, dass es unpassend ist, einfach so in ein Date reinzuplatzen. Sheldon erklärt Lennart aber, dass er Stephanie, da sie eine Ärztin ist, nicht verlieren will und Angst hat, dass Lennart die Beziehung in den Sand setzen könnte. Da Sheldon sich in den Kopf gesetzt hat, dass er die Beziehung von Stephanie und Lennart retten muß, geht er sogar mit den beiden mit ins Kino. Außerdem ist Sheldon entsetzt, dass Stephanies Beziehungsstatus auf Facebook noch immer Single ist. Daraufhin geht Sheldon sogar zu Penny, um sich zu erkundigen, warum sie Lennart abserviert hat – und will mit Howard und Raj einen Plan schmieden, wie er ein Scheitern der Beziehung verhindern kann. Als nächstes tut Sheldon, während Leonard und Stephanie wieder ein Date haben so, als ob er ein Glas mit Spargel nicht aufkriegen würde. Sein Plan ist es, dass er dann Lennart ruft, damit dieser den Spargel öffnet und vor Stephanie als starker Mann dasteht. Die Aktion endet damit, dass Lennart das Glas zerschlägt, sich dabei verletzt und von Stephanie genäht werden muss, worauf Lennart nicht sehr tapfer reagiert, sich übergibt und weint. Während die vier Physiker essen, kommt auf einmal Penny in ihre Wohnung und gratuliert Lennart, dass er seinen Beziehungsstatus in, in einer Beziehung geändert hat. Lennart meint allerdings, er hätte den Beziehungsstatus gar nicht geändert und es stellt sich heraus, dass Sheldon das gemacht hat. Wenig später ändert Stephanie allerdings auch ihren Beziehungsstatus und so war Sheldons Aktion, von der Lennart vorher dachte, dass sie ihn verzweifelt wirken lässt, doch ein voller Erfolg. Kleines Gesäß mit Honig, Folge 10 Sheldon, ein Hypochonder, lässt sich von Stephanie untersuchen, da er ständig Geräusche hört oder andere Symptome an sich selbst sieht. Des Weiteren besteht Sheldon Lennart gegenüber darauf, dass im Sinne der Mitbewohnervereinbarung neue Regeln Anwendung finden, dass Stephanie nun laut Definition bei Lennart wohnt. Unter anderem muss der Kühlschrank dreigeteilt werden, die Wohnung öfter gereinigt werden und vieles mehr. Am nächsten Morgen kommt es zu einer peinlichen Situation, da Penny am Morgen einfach so in Unterwäsche ins Apartment 4A spaziert, um sich Kaffee zu holen. Stephanie, die noch nie von Penny gehört hat, zeigt sich verärgert. Leonard beschwichtigt sie aber, indem er behauptet, es sei in diesem Haus so üblich, dass Nachbarn ein- und ausgehen. Penny macht Lennart schließlich auch klar, dass er mit Stephanie tatsächlich zusammenwohnt. In der Kantine des Caltech fühlt sich Lennart in seiner neuen Hose, die Stephanie ihm gekauft hat, sichtlich unwohl und wird dafür auch von Howard und Ratsch verarscht. Howard kritisiert außerdem, dass Leonard nur eine feste Freundin hat, anstatt mit mehreren Frauen etwas am Laufen zu haben. Schelden belästigt Stephanie in weiterer Folge sogar an ihrem Arbeitsplatz im Krankenhaus, da er sämtliche medizinische Untersuchungen durchgeführt haben will. Auch in seiner Wohnung lässt Sheldon sich weiterhin von Stephanie untersuchen. Diese täuscht schließlich vor, dass sie etwas in seinem Rachen gesehen hat und sagt ihm, er müsse von nun an schweigen, damit seine Kehlkopfentzündung verheilen kann. Lennart will indessen Stephanie sagen, dass ihm die Beziehung zu schnell geht. Doch Stephanie zerrt ihn ins Schlafzimmer, noch ehe er ausreden kann. Penny will Leonard klar machen, dass er auch Bedürfnisse hat und seine Wünsche und Gefühle auch äußern darf und soll. Aber auch Lennarts nächster Versuch, mit Stephanie zu sprechen, endet im Bett. Nach dem Sex will er das Thema wieder ansprechen, doch auch dieses Mal schafft er es nicht wirklich, seine Gefühle zu äußern. Da seine Gesprächsversuche immer in Sex enden, bekommt Lennart schließlich von Howard den Tipp, dass er es ihr per SMS mitteilen soll. Daher schreibt Lennart Stephanie, dass er es besser finden würde, wenn sie wieder in ihre eigene Wohnung zurückziehen würde. Doch auch in ihrer Antwort-SMS fordert Stephanie Lennart wieder zum Sex auf. Währenddessen kommuniziert Sheldon nur noch mit Hilfe eines Sprachcomputers, da er weiterhin von Stephanie in dem Glauben gelassen wird, er habe eine Kehlkopfentzündung. So fragt er Penny nach einem kleinen Gesäß mit Honig, meint aber wahrscheinlich ein kleines Gefäß mit Honig. Folge 11, die Geschenkhypothese. Weihnachten steht an. Und Penny lässt mehr nebenbei verlauten, dass sie sowohl für Lennart als auch für Sheldon ein Geschenk hat. Das regt Sheldon furchtbar auf, denn er hat kein Geschenk für Penny. Als sie sagt, er brauche ihr nichts zu schenken, antwortet Sheldon, dass es aber den gesellschaftlichen Normen entspräche und er somit gezwungen ist, ein Geschenk zu kaufen. Mit Leonard Howard und Raj im Schlepptau geht er in den nächstbesten Laden, um ein Geschenk für Penny zu erstehen. Er entscheidet sich für einen fertig vorbereiteten Geschenkkorb, steht damit aber schon vor dem nächsten Problem. Da er keine Ahnung hat, welchen Wert Pennys Geschenk hat, kann er nichts ungefähr Gleichwertiges besorgen. Kurzerhand kauft Sheldon mehrere Körbe und unterschiedlichen Größen – um bei der Geschenkeübergabe den Wert von Pennys Geschenk abzuschätzen und spontan zu entscheiden, was für einen Korb er ihr schenkt. Währenddessen lernt Leonard, das Genie David Underhill kennen und freundet sich mit ihm an. Nach einem Unfall, den Leonard mit einem stehenden Motorrad hatte, trifft David im Treppenhaus Penny, ist von ihr begeistert und lädt sie auch sogleich ein. Leonard bleibt allein zurück. Ein Weihnachten schließlich stellt sich Pennys Geschenk für Sheldon als unbezahlbar heraus. Eine Serviette mit Autogramm von Spock Darsteller Leonard Nimoy. Diese hat in der Cheesecake Factory gegessen und in besagte Serviette genießt. Penny hat sie von ihm unterschreiben lassen und schenkt sie nun Sheldon. Enthusiastisch meint er, dass er mit der in der Serviette enthaltenen DNA und einer gesunden Eizelle seinen eigenen Lennart Nimoy züchten könne. Während Sheldon sein Geschenk für Penny holt, überreicht sie Lennart seins, ein Gutschein für Motorradstunden, damit er nicht mehr damit umkippt. Lennart dagegen schenkt ihr einen Experimentierkasten, weil sie bei dem Treffen mit David vorgab, sich für Wissenschaft zu begeistern. Sheldon ist überglücklich. Und überreicht Penny alle gekauften Präsentkörbe. Vor lauter Dankbarkeit erhält sie sogar eine der seltenen Umarmungen. Folge 12. Monte der Roboter. Howard Sheldon, Lennart und Ratsch bauen einen Roboter namens Monte. Und um seine Zerstörungskraft zu testen, opfern sie den unschuldigen Toastergrill mit den Worten Tod dem Toaster. Danach zerstört der Roboter die Tür zur Wohnung und erschreckt Penny im Treppenhaus. Gebaut wurde der Roboter für das südkalifornische Ausscheidungsturnier der Roboterkampfleger. Weil nach dem Turnier ein Ball stattfindet, versucht Howard mit Penny zu flirten und sie auf uncharmante und übergriffige Art einzuladen. Howard hat die Worte als Kompliment gemeint und schätzt die Interaktion mit Penny mal wieder falsch ein. Lennart, der die Situation richtig einschätzt, versucht mehrfach Howard zu stoppen, ohne Erfolg, woraufhin Penny die Wutschnur platzt. Mit ehrlichen Worten erklärt sie Howard die Situation, um ihn dann mit den Worten, mit dir wird niemals eine Frau flirten, du wirst einfach nur alt werden und einsam sterben, den Rest zu geben. Die Worte kommen bei Howard an und treffen und verletzen nicht nur ihn, sondern auch die drei anderen Jungs. Howard zieht sich daraufhin zurück in sein Zimmer und verlässt es nicht mehr, nicht einmal, um ins Kaltek zu gehen. Kripke hat unterdessen erfahren, dass die Jungs mit ihrem Roboter am Turnier teilnehmen werden und versucht sie einzuschüchtern, denn laut seiner Aussage hat Monte keine Chance gegen seinen Roboter, den Krippler. Schelden kennt die Gepflogenheiten der Einschüchterung vor sportlichen Events und beteiligt sich direkt daran, um am Ende einen deine Mutterwitz zu machen, den er jedoch mit einem Fallschirm ausstattet, sollte der auf Kosten eines gesundheitlichen Leidens gemacht worden sein. Kripke schlägt vor, die Sache direkt zu klären und nicht erst auf das Turnier zu warten. Sheldon nimmt die Herausforderung ohne Absprache mit den anderen an und fordert Kripke auf, ihnen Zeit und Ort des Kampfes zu nennen. Kripkes Antwort lautet »Morgen, 15 Uhr, Kinetiklabor«. Lennart versucht zu intervenieren, aber ohne Erfolg. Daraufhin versucht er Penny zu überreden, mit Hauer zu sprechen, damit dieser endlich aus seinem Zimmer kommt und weiter an Monte arbeiten kann, weil die Jungs sonst keine Chance gegen Kripke haben. Am Ende erinnert Leonard Penny daran, dass er einmal versucht hat, ihren Fernseher von ihrem Ex-Freund zu holen und deshalb noch etwas Gut bei ihr habe. Weil Leonard damals ohne Hose zurückkam, willigt Penny ein. Sie versucht mit Howard zu reden und sich für ihre harten Worte zu entschuldigen. Howard nimmt die Entschuldigung an. Lennart, Sheldon und Raj sehen ein Video vom Krippler und sehen kaum eine Chance für ihren Roboter. Aber Sheldon will den Kampf nicht absagen und Monte stattdessen modifizieren. Penny hört sich Howards Weinen und Erzählungen an und versucht, ihn zu trösten. Dabei interpretiert er die Situation wieder falsch und versucht, Penny zu küssen. Penny ist entsetzt und statt eines Kusses bekommt er eine Faust von Penny ins Gesicht und als Andenken ein blaues Auge. Ohne Howard war Sheldon nicht in der Lage, den Roboter zu modifizieren und konnte lediglich neue Batterien in die Fernbedienung tun. Trotzdem will Sheldon weiterhin antreten, im Gegensatz zu Lennart und Ratsch. Weil der Kampf im Kinetiklabor als Straßenkampf gesehen wird, gibt es keine Regeln. krebke gibt den Jungs noch die Chance, zurückzutreten, aber Sheldon wählt den Kampf und so wird der kleine Monte auf der Flucht vor dem Krippler durch das Kälteck gejagt. Am Ende ist Monte ein Haufen Elektromüll und alle sind sich einig, dass Sheldon verantwortlich dafür ist. Der Freundschaftsalgorithmus, Folge 13 Während die vier Jungs in der Mensa des Caltech sitzen und sich unterhalten, kommt der bösartige Barry Kripke vorbei und verarscht Lennart wegen seines fehlgeschlagenen Experimentes. Alle sind sich einig, dass Kripke ein übler Kerl ist. Doch wenig später fällt Sheldon ein, dass er den Grid-Computer über den Kripke bestimmt für seine Forschung braucht. Da Kripke aber angeblich nur seine Freunde an diesen Computer lässt, beschließt er, sich mit Kripke anzufreunden. Da Sheldons anfängliche Annäherungsversuche scheitern, teilt er an seine Freunde einen Fragebogen über seine Person aus, um mehr darüber herauszufinden, welche Eigenschaften seine Freunde an ihm schätzen. Lennart will Sheldon zwar dazu überreden, das Ganze nicht nur aus rein intellektueller Sicht zu sehen, und einfach mit Leuten einen Kaffee trinken zu gehen, doch Sheldon lässt sich nicht von seinem Vorhaben abbringen, mit Hilfe der Wissenschaft eine Freundschaft zu schließen. Daher fährt Sheldon in eine Buchhandlung und kauft sich dort ein Kinderbuch, von dem er sich erhofft, dass es ihm dabei hilft, Freunde zu finden. In der Buchhandlung versucht Sheldon sogar, sich mit einem kleinen Mädchen anzufreunden doch Lennart unterbricht ihn und bringt ihn wieder nach Hause. Zu Hause hat Sheldon bereits eine neue Idee. Er glaubt, den Freundschaftsalgorithmus gefunden zu haben, mit dessen Hilfe man, wenn man nach einem gewissen Muster vorgeht, Kinder leicht Freundschaften schließen kann. Als Inspiration diente Sheldon das Kinderbuch über Sue den Kakadu, der neu im Zoo ist. Mit Hilfe des Freundschaftsalgorithmus schaffte Sheldon schlussendlich auch, sich mit Kripke zum Klettern zu verabreden. Auf halber Höhe auf der Kletterwand wird Sheldon schließlich doch von seiner Höhenangst eingeholt. Nachdem er sich weder traut, nach oben noch nach unten zu klettern, wird Sheldon schließlich bewusstlos. Nach dem Klettern bringt Sheldon Kripke sogar zu sich nach Hause mit. Dort eröffnet er seinen anderen vier Freunden, also Lennart Howard, Raj und Penny, dass er es als zu aufwendig ansieht, nun fünf Freundschaften zu pflegen und sich daher von einem von ihnen verabschieden muss. Daher beschließt Sheldon, Raj aus seinem Freundeskreis zu streichen, aufgrund seiner schlechten Antworten im Fragebogen. Beim anschließenden Essen erfährt Sheldon allerdings von Kripke, dass es für den Grid-Computer einen offiziellen Zeitplan gibt, auf den er gar keinen Einfluss hat. Sheldon erkennt, dass seine Freundschaft mit Kripke sinnlos war, schmeißt diesen raus und heißt Ratsch wieder in seinem Freundeskreis willkommen. Folge 14 In der Kreditklemme Die Jungs wollen ins Kino. Und versuchen sich mit Hilfe eines kompliziert aussehenden Plans für ein Kino zu entscheiden, das alle Anforderungen von Schelden erfüllt und in der Nähe von einem von Schelden genehmigten Restaurants liegt, damit sie vorher noch etwas essen können. Die Aufgabe scheint unlösbar und so finden Lennart, Howard und Raj die einzige Lösung für das Problem und gehen ohne Schelden los. Penny flüchtet vor dem Hausverwalter, weil sie ihre Miete nicht bezahlt hat und versteckt sich bei Sheldon, der sich unwohl damit fühlt. Penny erklärt, dass ihre Arbeitszeiten gekürzt wurden und ihr Auto kürzlich eine Panne hatte, woraufhin Sheldon Penny daran erinnert, dass er sie in Vergangenheit auf die Motorkontrollleuchte hingewiesen hat. Sheldon gibt Penny Geld, damit sie ihre Probleme lösen kann. Danach wird Penny paranoid und denkt, Sheldon verurteilt sie, wenn sie etwas Neues hat, was dieser aber nicht tut. Penny wirkt zunehmend angespannt und gestresst beim Thema Geld, so dass Sheldon ihr anbietet, ihr mehr zu leihen, wenn es ihr helfen würde. Aber das stresst sie noch mehr und sie macht eine Szene. Lennart versucht mit Penny zu reden und es stellt sich heraus, dass sie ihrem Ex-Freund Kurt geholfen hat und er das Geld noch nicht zurückgezahlt hat. Außer Lennart wäre wahrscheinlich niemand auf die glorreiche Idee gekommen, Kurt aufzusuchen, um ihn dazu zu bewegen, Penny das Geld zurückzuzahlen. Letztendlich kommen Howard, Sheldon und Raj aber mit. Im Gegensatz zum letzten Mal darf Lennart seine Hose behalten. Dafür hat Kurt ihm aber, ich schulde Penny 1.800 Dollar auf die Stirn geschrieben. Kurt gibt Penny dann doch das Geld zurück und sie kann ihre Schulden begleichen. Leider weiß sie aber nichts von Lennarts Aktion und denkt Kurt hat sich geändert, weshalb sie ihm wieder eine Chance gibt. Das war's mit der zweiten Staffel für heute. Ich hoffe, ihr seid schon am Schlafen und am Träumen. Ich freue mich aufs nächste Mal, wünsche euch eine gute Nacht und süße Träume. Musik